0: Sehr was grüß euch und hässlichstestens willkommen äh, zur zweiten Ausgabe von DAS Medienformat, mein neues äh, Video- und Podcast-Format, äh, wo es um allerlei unterhaltsame Medien geht, die ich in letzter Zeit zu so, äh, konsumiert habe. Es ist endlich Sommer, also der Sommer 2020 hat sich ja ein bisschen Zeit lassen und äh, endlich kann man äh, sein Eis genießen. Und herzlichen Dank an euch, alle da draußen, dass ihr das erste Medienformat euch angeschaut habt, weil äh, dieses Video hat echt einen sehr guten Zuspruch erhalten hat. Über 170 äh, Views äh, bisher. Und für meinen Kanal ist das ein, ein Wahnsinn eigentlich. Und äh, auch was in den Kommentaren so passiert ist, äh, zeugt davon, dass euch das Ganze eigentlich sehr gut gefallen hat. Ja. Was sagt man zur Mahlzeit? Eigentlich ist dieses Twinnie-Eis das perfekte Symbol für die zweite Ausgabe 2 ja, zwei, ne? Sehr, sehr kreativ und so Es ist endlich der Sommer und ich schwitze schon ein bisschen in meinem tollen Studio und deswegen werde ich das Ganze heute relativ zügig durchziehen, weil ich habe auch so ein bisschen das Feedback gekriegt vom letzten Video, dass ich einfach wieder mal viel zu viel geschwafelt habe und viel zu wenig auf die Themen eingegangen bin und das werde ich heute enden, weswegen ich direkt, nachdem ich dieses Eis da zusammengegessen habe, direkt gleich in den game Style wechsel Wie gesagt, steht die nächste Konsolen-Generation vor der Tür. und neulich äh, sind die Gerüchte ein bisschen angeheizt worden, weil der Vario64 äh, hat da äh, ähm, einen Beitrag geteilt, der zeigt, dass anscheinend die Seitenteile von der PlayStation 5 abnehmbar sind Und äh, das würde bedeuten, dass man die PlayStation 5 vielleicht ein bisschen äh, modden kann. So wie damals die Xbox 360, die ja diese Faceplates kann, äh, gehabt, die man umtauschen hat, kenne. Und das hat sich ja sehr großer Beliebtheit erfreut. Und äh, ja, das heißt, wenn man diese Seitenschalen von der PlayStation 5 leicht auswechseln kann, dann kann man vielleicht zu so ein paar Kritikern äh, den Wind aus den Segeln nehmen, die bisher nicht so ganz äh, begeistert waren von der Farbgestaltung von der PlayStation 5. Was in den letzten Tagen auch sehr für Furore gesorgt hat, war der sogenannte Giga Leak. Also vor einigen Monaten schon ist anscheinend von Nintendo einige interne Dokumente, Dateien eigentlich komplett, komplett riesige Mengen sind angelegt worden. Und da sind ziemlich viele interne Dateien und Dokumentationen aus der Super NES und Nintendo 64 Zeit dabei. Da ist zum Beispiel dabei der Source-Code von Ocarina of Time von Mario 64. Dann ist man drauf gekommen, dass es in Luigi gibt, in Mario 64 und und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist wirklich sehr interessant gerade alles. Da dann sich gerade sämtliche Technikexperten durch den Source Code durchwühlen und ich bin mir sicher, dass da jetzt äh, demnächst immer mehr äh, spielbare Versionen auskommen werden, wo man frühe Prototypes äh, von den äh, coolen Spielen, damals aus der 1990er Zeit spielen kann. Äh, ja Das Internet hat es schon durchgetraut, weil äh, der Luigi in Mario 64 eigentlich vorgekommen ist. Sie hätte man anscheinend ursprünglich geplant, dass man mit dem Luigi spielen kann. Ist aber dann rausgestrichen worden, wie das halt so ist. Und was auch sehr für viel Spaß gesorgt hat, ist, dass zum Beispiel frühe Designs vom Yoshi entdeckt worden sind und dass der Yoshi halt früher nicht ganz so ja, vorteilhaft Ausgeschaut hat. Für Nintendo ist das natürlich jetzt eigentlich eine kleine Katastrophe, weil äh, das ist eigentlich Zeit, die es niemals für die Öffentlichkeit äh, bestimmt war. Aber andererseits, ich finde es interessanter für äh, einfach als Spiele kulturell, als Spiele dass man da einen Einblick kriegt in äh, die Hintergründe für diesen, für diesen ganzen äh, 90er Jahre Meisterwerken. Apropos 90er Jahre Meisterwerken. Ich bin ja ein großer, großer Fan vom originalen Star Fox oder Star Wing-Spiel, das ja bis bei uns in Europa Kassen hat. Und ich war immer so ein bisschen traurig, dass da eigentlich keinen richtigen Nachfolger gegeben hat. Und klar, es gibt schon einige Star Fox-Spiele inzwischen, aber die waren alle eigentlich nie so gut, die haben alle nie den Spirit eingefangen von dem guten alten äh, ersten Star Fox. Und nein, ich bin ich drüber gestolpert, dass auf äh, Kickstarter gibt es jetzt ein Projekt. Da gibt es ein Spiel, das nennt sich Zodiac und das wird von einem Mann gebastelt, vom Ben Hickling und das hat neulich erfolgreich die Kickstarter Kampagne abgeschlossen mit über 2000 Bäckern, die 50.000 Pfund spendiert haben und das Spiel ist echt cool, weil wie man da schon im Video sieht, eigentlich ist es schon ein Star Fox Klon, also es bedienen sie wirklich sehr schamlos an, der, an einem Style von Star Fox, aber Genau das ist es, was mir eigentlich taugt, da genau das äh, auf sowas schon lang, nicht diese eher ein bisschen verkopften weiteren Starfox-Teile, wo es Bodenmissionen gegeben hat, sondern diese mehr oder weniger On-Rail-Shooter-Action des ersten Starfox äh, im neuen Gewand, das taugt mir ziemlich und äh, ich habe es selber nicht gepackt, weil diese, ich habe diese Zeit verpasst, wo man selber Ge Geld einwerfen kann, aber ich werde mir das Teil sicher holen. Für 2021 ist es geplant und wer ganz interessiert daran ist, kann schon auf Steam schauen, Das gibt schon einen ersten Level zum Probespielen. Und wir bleiben in den 90ern. Analog ist ja eine ziemlich geniale Firma, vielleicht kennen die einige von euch. Moment, muss ich schnell was holen? Die haben mir dieses nette Teil unter anderem ausgebracht. Das ist der äh, Super NT. Das ist quasi ein Super Nintendo Nachbau. Keine Emulation. Da sind äh, alle, äh, da ist die Hardware quasi mit FPGA Chips. Hast es glaube ich noch nachgebaut worden. Das heißt, das emuliert die Spiele nicht, sondern das emuliert die Hardware. Und die Super Nintendo Spiele laufen drauf äh, komplett äh, einwandfrei und original. Also da gibt es keine Emulationsfehler. Das ist Ziemlich cool ist Teil und die gleiche Firma hat jetzt angekündigt den Analog Pocket und wie man schon sieht, das ist ein Game Boy, ein Handheld-Nachbau. Mehr oder weniger schaut mal schon fast genauso aus wie der alte, gute alte Gameboy. Das coole daran ist, das Ding ist wirklich modernste Technik, hat auch wieder diese FPGA-Technik drinnen und einen hoch aufgelösten äh, Screen, das heißt da wird wirklich die Auflösung von dem Teil ist so groß, dass man wirklich äh, die, 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 den Bildschirm vom Game Boy, vom guten alten Gameboy äh, emulieren kann, das schaut dann wirklich aus wie wenn man von einem alten Gameboy spielt, wenn man das will und das Coole daran ist, es ist nicht nur für Gameboy, sondern es gibt da so kleine Aufstecker, dass man zum Beispiel Game Gear, Neo Geo Pocket, äh, Pocket Color, Atari Lynx und so weiter drauf spielen kann, alles mit Original Cartridges, wo ich von denen nicht noch hinten eh noch äh, einige herumstellen habe. Das heißt, das Ding ist so gut wie äh, gekauft von mir. Uh, jetzt muss ich noch mehr darauf warten, wann alles gut geht. Sind morgen am 3. August gibt es äh, den, den großen Vorverkauf. Da startet, äh, da kann man sie hoffentlich Eins von diesen Geräten ergattern. Ich hoffe, dass das Ganze, dass ich schnell genug bin, weil ich werde da garantiert zuschlagen und geliefert wird. Das Ganze dann hoffentlich im Mai 2021. Das ist nämlich der offizielle Release. Eigentlich war es schon für dieses Jahr angekündigt, aber durch Corona und so weiter hat sich das Ganze ein bisschen verzögert. Ja, das ganze Ding ist nicht ganz billig. Der Gameboy selbst, also der Gameboy, sage ich, der Pocket selbst kostet 200 Dollar und es gibt da noch dieses Dock, wo man dann draufsteht und dann kann man Controller damit verbinden und das Ganze auch HDMI-mäßig mit dem Fernseher verbinden. Das ist so ein bisschen wie die Switch, halt. das Ding kostet nur mehr 100 er aber ich glaube, ich als großer großer Fan für dieser ganzen Ära werde da einfach zuschlagen müssen, weil ja, dieses Teil da und der Game Boy, das sind natürlich diese Konsolen, wo mein Herz schlägt dafür. Mein nächste News ist auch mehr oder weniger 1990-related, weil es gibt immer wieder verschiedenste Game Jams für Spieleentwickler, unter anderem auf äh, itch.io, das ist eigentlich eine ziemlich große Indie-Plattform für Spieleentwickler und da hat es neulich diesen Two Minute äh, Horror Jam und ein guter alter Bekannter von mir, der, der Leaf Thief, hat da auch ein Spiel eingereicht und das Spiel äh, nennt sie The Gramsby Summoning, Summoning das ist in Unity hergestellt und es äh, verwendet vom Stil her komplett äh, diesen Playstation 1 Style, es ist ein Horrorspiel im Playstation 1 Style mehr oder weniger es dauert, es ist nur relativ kurz, weil es ist wie gesagt in einem Game Jam entstanden und es ist sehr beeindruckend. Und der Leith Thief oder Stefan, wie er wirklich im Leben hast, ist wirklich ein einer von unseren genialsten Spieler, Künstler, die wir in Österreich. Haben. Ich habe die Ehre gehabt, dass ich mit ihm damals, wo ich selbst mal in die Game Zeit gehabt habe, dass er mir die Grafiken für meine Point-and-Click-Adventures bereitgestellt hat, die ich damals gebastelt habe. Und schaut vorbei auf dem Leaf Thief, seiner Itch.io-Page. Er hat wirklich ziemlich geile Sachen gemacht. Und das kann man alles spüren und das ist alles. Sehr, sehr sehr innovativ und empfehlenswert. Als letzten Teil der Game News habe ich eine Website gefunden, die heißt howlongtobeat.com und das ist vor allem für Menschen, die zeitlich ein bisschen eingeschränkt sind, so wie eigentlich eh fast alle Menschen heutzutage, die über 15 Jahre alt sind. Das sind Seiten, wo man sich anschauen kann, wie lange eigentlich Spiele dauern. Auf der Seite gibt es so gut wie alle Spiele, was man sich so vorstellen kann, und da gibt eine Einschätzung, wie lange äh, zum Beispiel die Main-Story dort, wie lange die Main Story mit Extras dort und wie lange man als Completionist braucht. Das sind alles Daten, die von, ähm, ja, von Leuten, von Zuschauern, von Usern eingegeben werden und es ist nicht hundertprozentig vertrauensvoll, habe ich schon gesehen, also manche Spiele haben nicht viel mit der Realität zu was diese Zeiten angeht, also ich glaube da ist man gleich mal 10 Stunden plus minus, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch eine sehr praktische Sache herauszufinden, wie groß eigentlich und wie lang eigentlich so ein Spiel dauert, vor allem wenn man jetzt nicht genau weiß, wie viel Zeit haben wird und äh, das ist eigentlich gerade die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema, weil in meinem letzten Video habe ich ja ein Spiel vorgestellt: äh, Madrid Prime 2 und Death Stranding. Und äh, ich wollte heute euch ein bisschen drüber berichten, wie so mein Spielfortschritt ist. Und äh, ja, es gibt nicht viel zu berichten, weil ich habe seit dem letzten Medienformat beide Spiele nicht angeschaut, nicht angegriffen. Das hat bei äh, Matrix Prime 2 damit zu tun, dass das Setup von der Wii doch ein bisschen umständlich ist und ich liege gern im Bett äh, flach äh, wie eine Flunder und mit dem Controller in der Hand und du zocken und mit dem mit der Wii Controller geht das nicht, das heißt ich muss mir in meinem Bett immer aufsetzen und dann, dann da irgendwann mal die, die Hände und so weiter, deswegen habe ich so ein bisschen, äh, ein bisschen Überwindung hat das immer gekostet zum weiterspielen und habe Matrix Prime 2 nicht weitergespielt und genau das gleiche, also ja, im Endeffekt das gleiche ist auch mit äh, mit Death Stranding passiert. Ich habe es seit letztens auch nicht mehr angeschaut, weil Dev-Stranding ist äh, sehr, sehr komplex und ihr kennt es vielleicht, je länger und je komplexer es ist, äh, desto eher vergisst man, wie die Steuerung funktioniert, äh, wie, wo, wie weit man eigentlich ist, wo man in der Story steckt, was man dort und desto größer wird dann diese, diese Hürde, diese eigene Hürde, dass man die das Spiel eigentlich wieder äh, ähm, ja, in Angriff nimmt. Und ich befürchte schon fast, dass äh, Death Stranding nicht so schnell mehr von mir aktiv gespielt wird. Vielleicht dann im Herbst, wenn es wieder die Tage wieder kürzer werden und so und alles ein bisschen langsamer wird. Vielleicht schau ich, mal, schau ich dann wieder eine und lernen wir die komplette Steuerung neu ein. da, da können wir ja gleich mal schauen. Dev Stranding. Da schauen wir. So, ja, sagt er 40,5 Stunden Main Story, extra 58 Stunden und als Completionist 112 Stunden. Ja, das ist ein bisschen viel und dann schauen wir, was ein paar Metroid. 2, so was ja, sagt... 17,5 Stunden für die Main Story, 19,5 Stunden für Main und Extra und 22,5 für Completionist. Ist jetzt eigentlich auch fast ein bisschen zu viel für mich, weil alles was über 10 Stunden geht, ist zurzeit wirklich, wirklich schwierig. Was mir gleich direkt zu dem nächsten Spiel bringt, das ich hätte vorstellen werde, und das ist ja das einzige Spiel, über das ich ausführlich reden werde, heute und das ist... Rime! Auf dieses Spiel bin ich äh, aufmerksam worden, weil äh, Game Pass, also äh, Xbox Game Pass, wie ich habe letztens schon drüber geredet, hat mir neulich wieder eine Nachricht geschickt, dass äh, mehrere Spiele wieder aus dem Programm fliegen und da waren unter anderem auch Rime dabei. Und Rime habe ich schon sehr lange äh, auf dem Radar. Das hat eine sehr, äh, eine sehr bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ich glaube, das ist zum ersten Mal schon Anfang der 2010er vorgestellt worden, war dann kurze Zeit einmal ein Playstation-Exklusiv-Spiel, ist dann einmal kurzzeitig, hast gar nichts mehr davon gehört und so. Es hat immer sehr interessant ausgeschaut, weil es hat immer so ein bisschen an Cell-Shading-Stil gehabt, man hat natürlich unweigerlich gleich an Zelda The Wind Waker gedacht, weil dieses Material, das man davon gesehen hat, hat auf so einer Insel gespielt und man hat auch so einen Jungen gespielt, das heißt, diese Zelda-Vergleiche waren immer angebracht, mehr Hobby persönlich nicht so recht davon mitkriegt, außer eben dieser bewegten Spielegeschichte und dass es dann wirklich irgendwann mal rausgekommen ist. Und wie diese Nachricht dann ehrlich gelesen habe von, äh, von Xbox Game Pass, dass es rausfliegt, Ende Juli haben wir doch so schauen wir es jetzt gar an. Und oh mein Gott, das war eine der größten und Angenehmsten Überraschungen überhaupt. Ryan beginnt ziemlich, ziemlich ja, fröhlich, kann man fast sagen, auf einer auf der Insel. Es strahlt die Sonne, es ist alles relativ freundlich, aber auch mysteriös, und man ist ein Junge, der da an den Strand gespült wird. Das ist sehr zelda-mäßig. Und dann rennt man herum und muss verschiedene Rätsel lösen. Das ganze Spiel hat quasi keine Sprachausgabe, kaum Text und so weiter. Das heißt, es wird alles eigentlich nur durch durch Spielelemente erklärt und am Anfang haben wir gedacht, ja, wird jetzt so dahin gehen, ist jetzt so eine nette wahrscheinlich Geschichte eines verlorenen Jungen auf der Insel und irgendwann wird er dann seinen Ausweg finden und wieder heimkommen. Aber oh mein Gott, wie habe ich mich getäuscht! Auch Im Lauf des Spiels wird das Ganze immer, immer dunkler, immer mysteriöser und zum Schluss wirklich nach diesen 5 bis 8 Stunden, was es dauert, ich habe jetzt nicht genau mitgestoppt, aber es ist nicht recht lang und es war ideal, zum in zwei Tagen so gemütlich wegspülen. am Ende von diesen 5 bis 8 Stunden war er wirklich, wirklich zu Tränen gerührt. Es ist das traurigste Spiel, das ich jemals gespielt habe und äh, es gibt da so ein bisschen eine Parallele zu, zu Journey. Und wenn sie euch an Journey erinnert, äh, dann äh, wird sie auch wissen, dass es zum Schluss auch sehr, sehr traurig ist. Aber Rhyme hat das Ganze nur ein bisschen übertroffen, hat das Ganze ein bisschen vielschichtiger gemacht. Kritiker könnten jetzt sagen, es ist dann zum Schluss schon ein bisschen Holzhammer äh, traurig, aber mich hat es wirklich kalt erwischt. Ich habe da mitgefiebert, vor allem gegen den gegen Schluss, gegen den letzten, gegen den letzten Viertel vom Spiel war es wirklich schon teilweise einfach so ergreifend und äh, das ist nicht für jedermanns Sache, aber ich habe es äh, wirklich sehr, sehr genossen, das Ganze. Rhyme jetzt leider nicht mehr auf X, äh, Xbox äh, Game Pass, aber es ist überall relativ günstig zu haben, das heißt, wenn sie hier äh, äh, Fable habt für, für äh, Spiele die vielleicht einmal ein bisschen zum Nachdenken und zum, zum Hineinfühlen und auch zum ein bisschen äh, Mitleiden anregen und äh, ihr äh, ein bisschen herum äh, rätselt, dann kann ich euch Rhyme auf jeden Fall empfehlen. Das war es jetzt da mit dem Games-Teil und wir sind schon im Medienteil und wir starten gleich wieder mal mit den Serien und ich habe es ja letztens schon angekündigt, dass ich Gotham Staffel 5 nur vor mir habe, also die letzte finale Staffel. Ja, ich habe es hinter mir gebracht, sagen wir so. Das Setting ist sehr interessant, also Spoiler, Gotham ist komplett von der Außenwelt abgeriegelt und es ist quasi ein Kriegsgebiet. Aber ja, storymäßig ist es wirr und an den Haaren herbeigezogen wie eh und je. Und Es ist so hirnlos und man hat irgendwie wie immer wieder das Gefühl, sie versuchen einfach mit Gewalt alles, was sie irgendwie in die Batman-Comics finden, da hineinzustopfen. Das Einzige, was die Serie wirklich herausreißt, wie ich ja schon letztens gesagt habe, ist die Ausstattung, also die, die ganzen die Schauplätze und alles und die Kostüme sind sehr cool und auch teilweise sind die Schauspieler wirklich geil. Also, mir hat die homoerotische, fast schon Liebesbeziehung zwischen Pinguin und Riddler, die hat mir sehr gut gefallen und hat eigentlich auch die ganze Serie recht herausgerissen. Und zum Schluss, und das ist wieder ein kleiner Spoiler, sieht man endlich den Batman zwar nur kurz, aber das ist sehr cool in Szene gesetzt und ich würde sogar so weit äh, gehen zu sagen, äh, wenn ihr euch nur die letzte Folge anschaut und äh, zu den Momenten hin skippt, wo man in batman sucht, dann werdet ihr als Batman-Fans wahrscheinlich auch ganz gut bedient sein direkt nach Koffe am mir gedacht zu, so, jetzt muss ich ein bisschen das, das Niveau ein bisschen steigern und bin halt gleich zu Dark eingestiegen, also diese berühmte deutsche Serie, wo es um Zeitreisen geht und mir äh, haben äh, ziemlich viele Menschen gewarnt, äh, dass man sie in der dritten Staffel überhaupt nicht mehr auskennt, deswegen habe ich mit der ersten Staffel wieder angefangen und bin jetzt so in der Mitte von der zweiten Staffel Uh, und ich muss schon sagen, ich bin sehr froh, dass ich das Ganze jetzt mir nur mal anschaue, bevor ich zur Staffel 3 gehe, weil ich habe alles vergessen gehabt, die Zusammenhänge sind mir schon alle entfallen gewesen und hier hätte wahrscheinlich wirklich Staffel 3, ich hätte keine Ahnung gehabt, äh, von was es geht, Es wäre wahrscheinlich wirklich so, so ein blindes Binge-Watschen gewesen, so mit beriesen lassen, was da nicht alles Schräges abgehen wird und in meinem nächsten Medienformat in Ausgabe 3 kann ich euch dann sicherlich schon sagen, uh, wie gut mir dann Staffel 3 gefallen hat und ans muss ich jetzt schon sagen, es ist eine Zeitreisegeschichte. es ist natürlich wie bei jeder Zeitreisegeschichte alles sehr unrealistisch und verwirrend und komplex, aber das aller-aller-unrealistischste von Dark der Serie ist, dass quasi alle Leute, die in der Serie miteinander verheiratet sind und eine Familie gründen, dass sie die alle schon in der Jugend kennengelernt haben und alle seit der Jugend bis ins hohe Alter zusammen Blieben sind. Das ist äh, schon ein bisschen konstruiert, aber man stelle sich vor, es hätte dann jeder, der in diesen verschiedenen, zwischen diesen verschiedenen äh, Zeitepochen ähm, äh, in der Serie vorkommt, hätte dann noch fünf verschiedene Ehen geführt, dann hätte sie kein Hund mehr auskennen und eigentlich der, bin ich ganz froh, dass äh, sie da relativ unrealistisch geblieben sind, was die Eheführung angeht. Weg von den Serien zu einem anderen Medium, das eigentlich in meiner Wahrnehmung relativ selten vorkommt heutzutage, zumindest in meinem näheren Umkreis und das sind Podcasts. Also ich habe schon mal letztens kurz so geredet, dass ich diesen, dieses Medienformat selbst auch als Podcast und ich bin jetzt in letzter Zeit wieder Podcast-süchtig. Bin da richtig reingekippt, die her eigentlich so jede freie Minute, die ich habe, her irgendwo einen Podcaster nebenbei. Und Schuld dran ist ein gewisser Mensch, der heißt Wolfgang M. Schmidt. Dieser Herr Wolfgang M. Schmidt ist ein Literaturwissenschaftler aus Deutschland und der hat einen YouTube-Kanal, der heißt die Filmanalyse. Die hat ein Bekannter von mir, der immer wieder gern tiefgründige Videos über Filme postet, hat eben ein Video zu diesem Wolfgang M. Schmidt und seiner Filmanalyse gepostet und ich habe mir das dann angeschaut und ich bin dann richtig reingekippt in diese auf diesen YouTube-Kanal, wo er wirklich alle möglichen Orten von Filmen, also Mainstream-Filme, wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte, alles Mögliche, auch für Disney-Filme und so weiter, wo diese Filme ideologiekritisch rezensiert und bespricht und uh, mir war, bevor ich diese Videos von die Filmanalyse gesehen habe, mir war das gar nicht so recht klar, was es eigentlich mit dieser Ideologie auf sich hat. Man denkt so oft, ja, ein Film ist ein Film, eine Geschichte ist eine Geschichte, eine Erzählung ist eine Erzählung, da steckt nicht viel dahinter, da hat sich halt wer irgendwas ausgedacht und da soll man jetzt für so viel Gedanken reinstecken, aber das, wenn man sich mal mit Ideologie beschäftigt, wird da wirklich eine komplett neue Welt eröffnet an Bedeutungen, wo es eigentlich wo drinstecken können. Aber schauen wir mal kurz in diesen Ideologie-Begriff rein, weil nur wenn man sich ja mit diesem Begriff Beschäftigt versteht man diese Videos von dem Herrn Wolfgang M. Schmidt und der Ideologiebegriff, sagt einmal, der Begriff steht für sogenannte Weltanschauungen, die vorgeben, für alle gesellschaftlichen Probleme eine richtige Lösung zu haben. Menschen, die solche weltanschaulichen Ideen oftmals starr und einseitig vertreten, nennt man Ideologen. Eine zweite erklärung ist ja nur von Ideologie kann dann gesprochen werden, wenn mit den Mitteln der Wissenschaft, gegebenenfalls auch unbewusst, eine Rechtfertigung bestehender Herrschaftsstrukturen erfolgt. Bei der Aufdeckung solcher Einseitigkeiten, etwa in Form des Nachweises der Abhängigkeit des Denkens von gesellschaftlichen Verhältnissen, handelt es sich um Ideologiekritik. Genau, und <lacht> das ist extrem interessant, wie der Wolfgang M. Schmidt da quasi verschiedenste Filme, die man sie, wo man eigentlich normalerweise nie drüber noch denkt, was, was ist eigentlich die Ideologie dahinter, was wie uns eigentlich, äh, was wir uns eigentlich der Regisseur zwischen den Zeilen erzählen und um was für Werte geht es eigentlich in einem Film, wenn man mal genau darauf schaut und die deckt der Herr Wolfgang Schmidt da wirklich gnadenlos auf und ich bin da echt reingekippt und habe wirklich einmal schon wochenlang nur diese Videos geschaut, weil den Kanal, die Filmanalyse, gibt es schon seit Mai 2011, also neun Jahre, inzwischen gibt es schon über 500 Videos, das heißt, da wird eine Nettfahrt, wenn man da sich damit beschäftigt. Das erste Video, wo damals zu Scream 4, das heißt der Herr Schmidt hat da gleich mal angefangen mit einem sehr publikumstauglichen Mainstream-Film und das letzte Video, das ich gesehen habe, war zu Otto, der Film, weil da hat es so ja neulich diese Kritik gegeben, das dass es im Otto, der Film, in diesen Film aus den frühen 80er oder Mitte der 80er gibt es ja äh, angeblich rassistische Szene, die letztens wieder in den Medien waren, weil es so hat Carsten, man muss den Film äh, verbieten, weil da ist Rassismus drin und äh, der der Herr Schmidt hat dieses, diese ganze Szene so genial analysiert und hat dargestellt, warum es da eigentlich, warum das eigentlich wirklich antirassistisch ist und äh, warum man das äh, nicht am ersten Blick erkennt. Das ist wirklich sehr gut dargelegt und dass der Herr Schmidt, der ja normalerweise ein bisschen spießerisch ausschaut, er trägt immer Anzug und so, und gegeltes Haar und redet sehr sehr ausdrücklich, ausgewählt. Er kann sich sehr gut ausdrücken, im Gegensatz zu mir. Und dass der gute Herr wirklich einen sehr guten Humor auch noch hat, hat er auch bewiesen in, in einem ASMR-Video-Review von Avengers Endgame. Und das ist auch sehr, sehr köstlich. Aber... Und das bringt mich jetzt zum, äh, zum Podcast. Er, er macht da einige Podcasts wie zum Beispiel, und das ist das für mich interessanteste Format, das heißt die neuen 20er, und da ist er mit einem, seinem Podcast-Partner, den Stefan Schulz, der ist seinerseits Soziologe und Autor. Hat er da Anfang des Jahres einen Podcast gegründet und das Ziel ist, dass sie jetzt zehn Jahre lang jedes Monat auch Folge aufnehmen und die, das Weltgeschehen über das Weltgeschehen berichten. Die 29er sind natürlich eine Anspielung auf die wilden 20er, die 1920er Jahre. Und das ist wirklich extrem interessant. Die beiden kennen sich nämlich wirklich sehr umfassend überre aus. Und äh, sie schneiden da immer wieder ähm, wirkliche Audiostücke von irgendwelchen Interviews und YouTube-Videos und Nachrichtensendungen rein. Äh, und ja, wirklich das Gefühl, seit ihr diesen Podcast her, äh, kenne ich mich schon ein bisschen besser aus in der ganzen Weltgeschichte. Und äh, das ist ja das Geniale. An um, um, um Podcasts, da kann man meiner Meinung nach fast mehr äh, Wissen und, ja, und Information mitnehmen als durch Lesen. Für mich persönlich bin ich drauf gekommen, dass ich mir recht schwarz tue, wenn ich News äh, lese, dass ich dann wirklich auch diese Details verstehe und behalte. Aber wenn ich. Äh, Menschen, die sich gut auskennen, zuher, dann kann ich persönlich da auch viel mehr mitnehmen davon. Der Herr Schmidt hat noch mehrere äh, Projekte, wie zum Beispiel Wohlstand für alle, das ist ein Wirtschaftspodcast, wo er mit einem Student der Soziologie und Vulgärökonomie, was auch immer das ist, äh, wo er auch seit 2019 inzwischen schon über 50 Folgen aufgenommen hat. Das ist, wie gesagt, ein Wirtschaftspodcast, wo er relativ äh, aktueller immer wieder und auch gut verständlich auf Wirtschaftsthemen eingeht, also was, wo ich mich normal auch nicht auskennen und das finde ich deswegen auch sehr interessant. Dann gibt es ja nur die Politikanalyse, das ist angelehnt auf die Filmanalyse und das ist ein regelmäßiges Format auf dem auf Kanal vom Journalisten, Tilo Jung, da gibt es inzwischen schon zehn äh, Folgen, die bis zu zwischen 20 und 50 Minuten dauern. Also da macht er quasi genau wie er die Filmanalyse aufzieht, äh, im gleichen Stil macht er da auch quasi eine äh, äh, tagesaktuelle Politikanalyse und ein weiteres Podcastformat oder das nennt sie Schalalala und da geht's um Musik und zeitgemäße Musik und Popmusik und alles Mögliche. Und die, äh, wird, den macht er gemeinsam mit Michael Krogmann und den kennt man als Moderator von Rocket Beans TV. Da gibt es erst äh, vier Folgen, aber die kann man sich nicht nur als Podcast ergeben, äh, sondern auch auf Judo anschauen. <lacht> ja, das war jetzt einmal eigentlich alles äh, zum Herrn Wolfgang M. Schmidt. Äh, eigentlich ich bin ich ein großer Fan von diesen äh, vm worden und so. Und ich bin wirklich, ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn jemand, der sich wirklich auskennt und äh, intelligent ist, wenn der sein Wissen äh, gut konsumierbar zur Verfügung stellt. Und da bin ich immer gern dabei und versuche mich selbst auch ein bisschen weiterzubilden und äh, ja, gedanklich und horizontmäßiger weiterzuentwickeln. Und im Zuge von dieser ganzen Podcast-Mania, jetzt bin ich da richtig reingekippt und habe inzwischen einige Zeitungen und äh, Nachrichtenformate auf meinem Podcatcher am Handy abonniert, weil äh, das war mir auch gar nicht so, so, gar nicht so klar vorher, dass man heutzutage gar nicht mehr Radioherren braucht um Punkt äh, 20 Uhr oder 18 Uhr, sondern dass es diese ganzen Sendungen eigentlich auch als Podcast gibt und da bin ich jetzt wirklich, wirklich fleißig am hören. Und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Finale und somit unvermeidlich zum Ende vom zweiten Medienformat, nämlich zum Gastbeitrag und den hat man heute geschickt da. Chat Lonestar. Der Chat Lonestar ist YouTuber, Zwar seit 2014 ist er aktiv, hat inzwischen auch schon fast 500 videos äh, veröffentlicht und er macht halt alles mögliche zu nerd darf äh, Damals oder ganz für diesen typischen äh, YouTube-Spirit gemacht. Also, äh, wer vor fünf Jahren YouTube geschaut hat, äh, die typischen deutschen YouTube-Videos und so weiter, der wird da gleich mal einige déjà vus haben. Also in der Zeit hat er gestartet damals und inzwischen ist er hauptsächlich bei Produktvorstellungen und bei Top-Listen äh, gelandet und was seine äh, absolute
1: Lieblingsserie ist zurzeit, das er euch jetzt. Hallo, Romaldo and Friends. Ja, heute stelle ich euch meinen Geheimtipp vor. Und zwar, der ist knapp vor einem Jahr rausgekommen. Und zwar, die Rede ist von Tschernobyl, die Serie. Ähm, warum ich das eigentlich so fasziniert, beziehungsweise begeistert ist, ich habe das teilweise damals mitbekommen, 1986, wo das passiert ist im April. Und zwar, ich war im Kindergarten und es war auf einmal der Kindergarten geschlossen. Das heißt, aufgrund dieser radioaktiven Wolke ist bei uns in Österreich die Kindergärten geschlossen worden. Bei uns wurde sogar die Sandkisten alle entleert im Ort, weil sich irgendwie halt der nukleare Überbleibsel davon irgendwie in Sand bindet und das gefährlich gewesen wäre. Und ja, jetzt zur Serie, warum das für mich so faszinierend ist, erstens einmal... Es ist ja eine der bestbewertesten, wenn nicht die bestbewerteste Serie aller Zeiten und was da eigentlich so faszinierend ist eigentlich, ähm, wie das die Geschichte erzählt wird. Also es wird vielleicht ein bisschen hochgepusht, ein bisschen ähm, vielleicht sogar Sachen falsch erzählt, wird gesagt. Eine riesig große tolle Serie, weil ähm, die ganze äh, Geschichte, der Sound, der drückende Sound, was die ganze Zeit ist äh, von dieser Katastrophe, der geht so tief hinein äh, in Fleisch und Blut und Darum ist das wirklich sehr gut gemacht. Dann die ganzen Maskenbildner, sei es jetzt mit dem Verfall der Zelle bzw. der Haut, man sieht richtig schön, wie die nukleare Strahlung äh, den Menschen zerstört, sprich äh, die ganzen Ursachen, die was medizinisch dann auftreten. Höchst interessant und alle, äh, die was das jetzt zum Beispiel nicht miterlebt haben oder sich nicht daran erinnern können, kann ich auf jeden Fall einen Rat geben. Schaut euch die Serie an, es ist wirklich ein Muss. Äh, es sind insgesamt nur fünf Folgen, wo äh, so zwischen 60 und 70 Minuten dauern die. Es ist auch wirklich sehr hart, das Ganze anzuschauen, weil es geht auch ziemlich äh, tief hinein, weil ähm, ich sage mal, da gibt es eine Folge, wo halt dann ja äh, sehr viel Lebewesen äh, vernichtet werden, weil sie halt irgendwie radioaktive Strahlung haben und da spürt man das richtig mit, wie halt die Schauspieler bzw die Charaktere in der Serie leiden. Ja... Äh, und was halt sehr gut ist zum Schluss, also sprich zum Abschluss der Serie, ähm, wird dann nochmal aufgeklärt, warum das Ganze passiert ist. Und das ist wirklich interessant, weil da geht es dann ein bisschen in das Wissenschaftliche hinein. Und es soll eigentlich zeigen, dass Atomenergie sehr, sehr gefährlich ist. In Amazon können sie das kaufen, glaube ich, so als Blu-ray oder als On-Demand um 15 Euro auf Sky ist, glaube ich, sogar noch verfügbar. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung für mir, Tschernobyl aus dem Jahr 2019 und... Schaut es euch unbedingt an. Hat mich gefreut, dass ich dabei war bei Humaldo and Friends und viel Spaß dabei bei der Serie Tschernobyl schon. Jo, das war der gute Herr Chet Launster
0: und äh, warum er immer von Humaldo und Friends redet ist, äh, weil wir haben damals, äh, wo ich diesen Podcast gegründet habe, den Humaldo and Friends, da war er mal zu, zu Gast und so. Und äh, auf das hat er da jetzt. Angespielt und ja, letztens habe ich noch gesagt, ich weiß nicht genau, ob ich meinen Podcast weiterführe, aber ja, ich mache das und ich werde diese Folge wieder raufladen, das heißt, ihr kennt euch dieses ganze Geschwafel von mir da auch direkt auch als Podcast, auch hier nämlich auf Humaldo end Friends, ihr findet alle Kontaktdaten unten in der Infobox unter dem Video äh, und da in der Beschreibung vom Podcast. Da findet ihr den Kanal vom Herrn Chat Lone und natürlich auch alles, was ich bis jetzt so erzählt habe, könnt ihr da auch äh, nachlesen und findet die Links dazu. Als krönenden Abschluss von äh, das Medienformat Teil 2 gibt es den Kommentar der Folge und der ist vom Mr. Metaller 1990. Äh, das ist wirklich ein... Ich habe mir da wirklich ein bisschen uh, fast schon eine Träne zerdrückt, wie ich es gelesen habe. Und er findet nämlich, mein Format ist wirklich uh, sehr, sehr interessant und gut moderiert. Und uh, er freut und er schauen meine Videos anscheinend beim Kochen, weil ich ja live unter Busch bin. Und uh, mein Content, weil ich den so authentisch uh, rüberbringe. Und uh, ich soll unbedingt mit dem Format weitermachen. Uh, Erna taugt, dass sie, also der Mr. Metaller und seiner Freundin, taugt das Ganze, uh, wenn ich lange Videos mache und dann genreübergreifende Themen an Schneider, weil er mich interessiert in die Games und sie wiederum alles, was mit Serien und Büchern zu tun hat. Also ist es insgesamt wirklich eine tolle Sache. Und Daumen hoch von uns schreibt der Mr. Metaller. Und genau wegen solchen äh, Kommentaren macht das ganze YouTube wirklich, wirklich viel Spaß und äh, ja, motiviert mich dauerhaft. Und somit bin ich auch jetzt wirklich am Ende vom Medienformat Nummer 2 angelangt. Und ich denke, das ist diesmal unerwartet sogar noch länger geworden als das erste. Aber ich werde jetzt gleich mal wieder den Zukunftshumaldo fragen, wie lange das Video dann wirklich ist, wenn ich alles fertig editiert habe. Und schau mal, was er zu der ganzen Sache sagt. Der Chance dauert genau 35 Minuten. Das ist doch viel zu lang. So viel Zeit hat doch keiner. <lacht> danke wieder mal, Herr zumaldo Jo. Wenn es euch gefallen hat, mir es mich extrem freuen, warum es euch gefallen hat, was euch speziell drauf gefallen hat, ob ich euch ein paar gute Tipps geben habe können und vielleicht könnt ihr mir sogar schreiben, was ihr euch wünscht von mir im nächsten Medienformat, was ich behandeln soll und so weiter und ihr könnt mir natürlich auch Videos schicken, also Gastbeiträge sind immer gern willkommen, wenn ihr eine Serie habt, wenn ihr ein Videospiel habt, ein Buch, ein Podcast, Egal was, irgendein Entertainment, Medium, das ihr gerne äh, vorstellen wollt, dann schreibt mir das einfach und dann seid ihr äh, wahrscheinlich schon im nächsten Medienformat dabei. Jo, ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Vorbeischauen, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch taugt, äh, da zitzt es herum, sagt es äh, der Welt, dass es da diesen Humaldo gibt, der so Videos macht und der sich über jeden neuen Zuschauer freut und. Bevor ich mich da nur länger irgendwie äh, herum verzettel und völlig den Faden verliere, werde ich das Video jetzt wirklich endlich beenden. Und ich freue mich schon darauf, Haben wir es das nächste Mal sehen. Beim äh, nächsten Video oder was auch immer. Ich halt so ins Internet hinaus speibe. Pfiat <lacht> euch.